0: Синдром отложенных дел, ты сделал все, что успел, И прогревая спальна, Ку-ку-ку-пислана, Ку-ку-пислана, ку ку в тесте, мать на месте. Всем привет! Это Кристина София, меня называют легендой продающего прогрева, а я и не против. В этом подкасте я буду рассказывать вам, как вести блог, как зарабатывать деньги, быть настоящим, ну а самое главное, быть на одной волне со своими подписчиками. В каждом выпуске мы будем разбирать проблемы, с которыми сталкиваются и новички, и специалисты, и эксперты и даже серьезные продюсеры приведения блога. О а таких знакомых всем тем, как синдром отложенных дел, выгорание, страх проявляться, да уже серьезно серьезных бизнесовых тем как продавать как масштабироваться выстраивать бизнес-процессы как заниматься командообразованием и всякое такое серьезное в этом выпуске мы обсудим с вами что такое прогрев здорового человека все говорят поехали а я скажу купи слона. Итак, прогрева здорового человека, что это такое? Начнем с того, что я раскрою сейчас вам все карты и открою глаза на этот мир. В этом мире прогревают абсолютно все. Вот если вы считаете, что вы не умеете создавать продающий и прогревающий контент, если вы считаете, что вы понятия не имеете, как складывать классный сторитейлинг, который хочется слушать, смотреть, вникать, репостить и так далее, то знаете, все это херня из-под коня вы все умеете прогревать. Причем не просто вы, а мы все умеем прогревать. Причем прогревать мы умеем еще, наверное, с пеленок. Ребенок, например, прогревает родителей к родительскому собранию. Наверняка каждый из нас может вспомнить историю, когда ты всю неделю там плохо учился, получал какие-то там тройки, двойки в школе, но не ставил это в дневник, и тут говорят, а родительское собрание, маму в школу. И ты начинаешь эту неделю очень активно пидорасить квартиру, ложишься 8 часов спать, сам тебя не надо укладывать, все уроки у тебя уже сделаны, ты начинаешь готовить маму или папу к родительскому собранию. И прогреваешь ты на то, что ты хороший ребенок И даже если в школе скажут, что ты там что-то где-то накосипорил, тебе за это не прилетит, потому что ты всю неделю прогревала родителей к тому, что ты сладенький пирожочек маме. В общем, мы с вами уже с детства знали, как красиво прогреть родителей к тому, чтобы не получить звездюлей. Хорошо, вернемся в наши дни и вспомним, как жена прогревает мужа на поход с подругами в ресторан. Но ну, особенно если это семья такая максимально традиционная, где муж глава семейства, как скажет, так и будет. И вот начинается вы с девчонками там за месяц до даты решили, что вам нужно всем вместе посидеть в ресторане. Ну, естественно, муж просто так не отпустит, потому что что, как только ты выходишь из подъезда, сразу, что сразу ты идешь. Э, в общем, внимание к тебе много будет, поэтому муж сразу так и не отпускает с подругами в ресторан. И ты начинаешь за месяц его готовить. Омлет, миньет, все дела. И, в общем, ты идеальная жена. Рассказываешь, какой он у тебя молодец. И вот полку он прибил, и ты ему вот чуть ли не песок целуешь, по которому он ходил, потому что он у тебя такой молодец. И вот когда нужно уже сообщить о том, что все девочки идут в ресторан, всех отпустили, вот в этот момент он понимает, какая же ты была классная жена. Весь этот месяц его не терроризировало, поэтому, ну да, можно отпустить. Короче, пожалуй, каждая девочка хоть раз в жизни, но прогревала своего супруга или там пару. А мужчину на то, чтобы куда-то сходить или что-то получить. Даже если вы не про поход с подругами в ресторан, ну, например, прогреть своего мужчину на приобретение какой-нибудь там цацки. Тоже нужно погреть, нужно подложить какую-то этот брошюрку с этой машины, например, или сказать, посмотри, какая красивая, красненькая она бы мне подошла. Ну, что-нибудь в этом духе. Короче, девчонки, мы с вами умеем прогревать своих мужчин на то, чтобы получать то, что мы хотим. Возьмем другую сторону, потому что, наверняка, этот подкаст еще и слушают у нас мальчики. Вы тоже там сильно не улыбаетесь и не строите из себя королей. Вы так-то тоже прогреваете своих дам. Например, муж прогревает жену навстречу с друзьями. Ну, так, например, вы решили пойти посидеть с мальчиками в бане и, как будто бы, пришли, и сказали: "Слышь, ты, я иду в баню, говна тебе на лопате в баню ты идешь". Поэтому муж тоже что начинает прогревать свою жену навстречу с друзьями. И вот он наконец-то эту полку прибил, которую 7 лет не мог никак прибить. И вот он комплименты делает и Цветы появились. В общем, муж прогревает жену на что? На действия. На встречу с друзьями. Наверное, сейчас уже начинает складываться у вас пазл в голове, что такое прогрев. Это когда ты подводишь человека к нужному тебе целевому действию. Об этом мы чуть позже с вами поговорим. В общем, к чему это все эти истории, ну, например, если хотите, если вдруг вам не хватило примеров, еще такой пример, когда мы прогреваем, когда мы приходим на свидание, на первое свидание, и мы хотим продолжение после этого свидания, например, на поцелуй или мы хотим на следующее свидание, мы тоже будем что делать? Мы будем прогревать человека на это. В простонароде это называется флиртовать. Если мы переведем эту историю на такую на бизнесовую тему, то мы прогреваем человека на поцелуй или на следующее свидание. В общем, все это к чему? К тому, что мы все кого-то греем чтобы получить то, что нам нужно. И это нормально. Дело в том, что эксперты за последние пару лет настолько отвратительно относились к созданию своего контента, настолько отвратительно делали сторис, что в итоге у многих людей, особенно у тех, кто только начинает свой путь на фрилансе, им кажется, что прогрев — это зашквар, прогрев — это интриги, манипуляции, какие-то дешевые штуки, а они не такие, они так не хотят. Но, ребят, прогрев — это не манипуляция, прогрев — это не интрига, прогрев — это вообще другая история. Поэтому, если у вас сейчас есть возможность записать то, что я вам скажу, сделайте это обязательно. Прогрев ⁇ это беспрерывный процесс захвата и удержания внимания аудитории с целью получения нужного целевого действия. И здесь важно отметить сразу несколько слов в этом определении, которые вам раскроют все секреты, что такое прогрев именно здорового человека. Во-первых, как долго его нужно делать, как часто его нужно делать. Прогрев ⁇ это беспрерывный процесс, соответственно, постоянная особенность. На основе необходимо создавать контент. На постоянной основе вам нужно захватывать и удерживать внимание аудитории. Это не означает, что вам нужно теперь умереть с телефоном в руке. Это означает, что вам нужно просто делать это на постоянной основе. Безусловно, вы можете уходить на выходные, вы можете брать отпуск. Но знаете, чем дольше вы пропадаете с радаров видимости у аудитории, тем сложнее позже восстановить контакт с этой самой аудиторией, потому что прогрев – это процесс захвата и удержания внимания аудитории. Вот почему так много новичков, да и уже серьезных экспертов путают прогрев с манипуляцией, потому что манипуляция и интрига, она действительно захватывает и удерживает внимание аудитории. Вот только целевое действие ты там получишь не то, которое тебе нужно. А в определении есть такая еще формулировка с целью получения нужного целевого действия. Соответственно, задача каждого эксперта, специалиста, продюсера сразу определить, а на какое целевое действие вам необходимо делать прогрев. В целевых действий существует огромное множество на абсолютно разных площадках. Если мы возьмем, например, сторис в Инстаграм, то там такие будут целевые действия, как одни из. Поставить огонечек, дать реакцию, дать обратную связь, написать какой-то комментарий, сделать репост в сторис, поставить лайк, перейти по ссылке, например, в Телеграм или ВК, заполнить анкету предварительной регистрации или анкету знакомства, и непосредственно зайти на сайт и даже сделать покупку. То есть, как вы поняли, прогрев — это не просто продажа. Прогрев — это постоянная коммуникация с аудиторией и постоянное получение нужного целевого действия. Чем больше целевых действий совершает ваш подписчик, ваша аудитория, ваш потенциальный клиент, тем быстрее и легче будет совершаться продажа. Почему? Потому что человек, который научился с вами коммуницировать, ему будет гораздо легче перейти и передать вам деньги. Соответственно, из всего вышеперечисленного следует, что прогрев – это не дешевые интриги, не манипуляции, не сторис, где нужно найти пять отличий и прочее хуета. Прогрев – это настоящий бизнес-процесс. Давайте мы немного с вами обсудим, а какие целевые действия есть у курильщика. Ну, то есть есть у нас прогрев здорового человека, есть целевые действия здорового человека, о которых я сказала выше, а есть целевые действия курильщика. Как выглядят целевые действия курильщика? Они выглядят очень просто. Эксперт придумал, что он хочет делать запуск или он хочет продать, допустим, свою консультацию. И все, что он делает, он создает сторис, где бесконечно говорит о том, что купи у меня консультацию. И вроде бы все неплохо. Да? Человек придумал консультацию, он может помочь Миру, плохо-то в чем? В чем будет именно целевое действие курильщика? А в том, что его прогрев будет основываться исключительно на том, чтобы захватить внимание через какую-нибудь интригу, через какую-нибудь манипуляцию, через какую-нибудь игру. Найди там пятую деталь, найди собаку, найди отличие», и потом купи мне консультацию. Человек может быть и поклацает ваши сторис, может быть, и подождет развития вашей интриги, и чем закончится там ваша ссора, ваш скандал, или ушел от тебя муж, или там пред тебя продюсер, он-то, может, это и посмотрит из любопытства, ну, потому что человек по своей природе любопытен, но купит ли он у тебя консультацию и с высокой вероятностью он у тебя ничего не приобретет. Почему? Потому что он не научился коммуницировать с твоим блогом. захватить Захватил внимание, но не удержал и не получил нужное целевое действие. То есть, понимаете, когда вы делаете прогрев на основе какой-то дешевой интриги, да или хоть с ним даже дорогой интриги, там не будет никакого конечного целевого действия, кроме как удовлетворять творить вот это любопытство аудитории. Поэтому вы мучились, делали, создавали контент, придумывали какую-то интригу, придумывали какой-то контент, но по факту продажи не получились. Откуда я так уверенно об этом всем говорю и почему я знаю, что точно не получится ничего вам там выдающегося продать? Да, дело в том, что я основываюсь в первую очередь на своем собственном опыте. Еще в 2019 году, когда я начала создавать контент и двигалась в сторону прогревов, я создавала старителлинг именно по такому принципу. Какую-то давала интригу, как там маломальски захватывала внимание аудитории. Я создавала вот эти игры типа «зажми экран пальчиком и соедини там мою голову с яблоком, поставь тысячу огонечков то есть каким-то образом я все-таки пыталась сделать так чтобы человек который смотрит мои сторис остановился на моих сторис и после этого я сразу же делала продажу например купил меня консультацию по разбору аккаунта за 1000 рублей до да, 2019 году я делал разбор аккаунтов за 1000 рублей какой результат я получал это были очень редкие случайные продажи от людей но ну, которым я вот импонировала но ну, вы понимаете ни о каком масштабе речи и си не может просто сидеть в ожидании что кому-то ты вдруг станешь интересен и вдруг кто-то жалится на тобой у тебя купит и дело в том что я продолжала создавать контент исключительно для того чтобы продать и вы вроде бы можете сказать Кристина, так это нормальная история мы же тоже создаем контент чтобы продать и сейчас кристина ты создаешь контент чтобы продавать и даже сейчас ты вот этот вот выпуск записываешь с целью как раз-таки продажи себя как эксперта. Да, безусловно, одно из целевых действий — это совершить продажу. Но дело в том, что какое отличие меня сейчас и меня в 2019 году в том, что я создавала контент исключительно с целью продажи. Я смотрела на все эти охваты, на статистику, на каждого приходящего или уходящего подписчика исключительно как на денежный мешок. То есть я только и думала о том, как бы продать. Вот меня смотрело там 100 человек, ну, к примеру. Я думала, как бы вот так взять и в с учить им эту свою консультацию или свой разбор этого аккаунта. И, конечно же, я не думала о качестве контента, я не думала о качественном прогреве, я не думала о том, как, как это вы любите называть, экологично захватывать и удерживать внимание аудитории, я не думала о том, что существует воронка целевых действий, я не думала о том, что она обязательно должна быть, и каждый человек должен по этой воронке целевых действий пройти, чтобы в итоге с большим удовольствием, восторгом и счастьем сделать покупку. Я смотрела исключительно на то чтобы как бы так быстро сделать склепать какой-то контент чтобы все посмотрели stories а потом меня купили потому что человек это денежный мешок мне просто нужно продать так вот что я получала тогда я получала падение уровня доверия в первую очередь то есть когда ты относишься к своей аудитории исключительно как к денежному мешку когда ты бесконечно листаешь какая у тебя статистика в stories когда ты бесконечно смотришь кто на тебя подписался кто отписался и там чуть ли не под запись ведешь каждого по подписчика, потому что переживая, что у тебя ничего не купят, знаете, в этот момент аудитория все чувствует. Понимаете, когда к нам относятся исключительно меркантильно, мы это чувствуем. Когда мы знаем, что от нас хотят только денег, мы с вами что делаем? Разворачиваемся и уходим куда подальше от этих магазинов. Ну, например, какие-то островки, которые раздаются, там, понюхайте наши духи, там, еще что-то. Мы понимаем, что им вообще все равно, что я думаю о парфюме, им все равно, как я отношусь к этому, насколько это интимное дело. В общем, им все равно на это а им нужно только продать. И мы, как правило, это чувствуем, и мы что? Мы разворачиваемся и уходим от этого островка. Соответственно, аудитория чувствует, что вы хотите от них только денег, и будет падение уровня доверия. Это то, что я получала. Я также получала уменьшение количества лояльной аудитории. Да, меня могло смотреть, там, к примеру, 100 человек, но из этих 100 человек только 15 человек были со мной на контакте. К примеру, это 15 человек, которые там, могли постоянно ставить какие-то реакции, могли давать обратную связь, лайки ставить, а остальные они были ну, просто в то загашнике, им интересно было со мной общаться. Почему? Потому что и мне, по сути, было неинтересно с ними общаться. У меня стояла только цель сделать продажи потому что что? Мне нужны деньги. Также в разы сократилось количество обратной связи. Ну, соответственно, я хочу от них только денег, люди хотят со мной пообщаться, установить какой-то контакт. У нас контакта этого нет, соответственно, что? Обратную связь никакую не давали мне. Наверняка вы такое испытываете сейчас, когда создаете контент. Что-то там тужитесь, пыжитесь весь день, убили на то, чтобы создать сторис в итоге вам полтора часа. Ответила на эти сторис. И вы начинаете там сидеть и страдать: ну вот, я же вот раскрылась перед вами, вам что-то надать обратную связь. А какую обратную связь? Чувствуется же, что ты это сделал просто для того, чтобы люди посмотрели и в итоге купили, а не для того, чтобы установить контакт. Знаете, сейчас такой пример вам из уже своей современной жизни, вот то, что сейчас у меня происходит в моем директе. У меня очень удивляются люди, что у меня большой блог, и при этом я с каждым веду диалог. И мне пишут, неужели ты сама отвечаешь? Мне порой приходится записывать видео, что да, это я вот тебе отвечаю прямо в директе. Они удивляются, что такой большой блогер с таким большим блогом, с такой невероятно бешеной активностью отвечает лично и не штамповано. И я говорю, так я истории создаю не для штампа. Я историю сделаю, потому что мне хочется с вами говорить. И, соответственно, уровень обратной связи бешен. Ну, например, в неделю у меня может быть до 20 тысяч сообщений в директе. Но это огромное количество обратной связи. Ну, что было, когда я относилась к людям исключительно как к денежным мешкам, и, соответственно, я прогрев воспринимала как манипуляцию вниманием аудитории, я ощущала, что делаю всю впустую. Наверняка вы тоже такое чувствовали, когда ты бесконечно создаешь контент, ты вкладываешься, ты тратишь ресурс временной или финансовый, неважно какой, не получаешь то, что ты хотел получить, и начинается вот «я работаю впустую». Чувство, что все вокруг лучше тебя. У этого директ завален, у этого все классно, там успешный успех, а ты говно такое сидишь, у тебя 100 просмотров, из них 15 обратной связи, из этих 15 у тебя 6 человек — это твои друзья, которые ну явно у тебя покупать ничего не хотят. Расфокус начинается. У меня тогда случился расфокус, да, я сейчас про себя говорю в 2019 году, и наверняка каждый из вас, кто меня слушает, что-то находит в том, что было у меня раньше, и присоединяется к тому, что я говорю. Расфокус был, то есть я смотрела, так, у этого вебинар вкатывает отлично, о, вот этот вот игру такую сделал, а вот это пост такой написала, у нее там тысячу лайков. И то есть ты видишь, что у кого-то где-то есть успех, и ты начинаешь этот успех хватать. И вместо того, чтобы работать над укреплением своего личного бренда, вместо того, чтобы работать над своим позиционированием, вместо того, чтобы работать над исследованием целевой аудитории и работать над тем, чтобы правильно выстраивать прогрев, правильно выстраивать воронку целевых действий, ты начинаешь выхватывать что-то якобы классное у других людей, пытаешься это все к себе применить, в итоге все просто рушится, все это приводит вообще к мизерным продажам или к полному его отсутствию. И если сейчас вы хоть в одном из этих пунктов узнали себя, просто моргните, и я пойму, что мы с вами на одной волне. Супер, молодцы, я увидела и услышала, как вы все моргнули. Соответственно, мы с вами идем дальше, и мне хочется подытожить это. Такой вот формулировкой, что каждый раз, когда мы смотрим на подписчиков как на исключительную возможность продать, знаете, мы не продаем. Каждый раз, когда вы открываете телефон и пытаетесь создать контент только для того, чтобы у вас было больше огонечков, чтобы у вас была выше статистика, и чтобы в итоге у вас просто все купили, знаете, у вас не получится ни огонечка не получить, ни статистику поднять, ни продаж сделать. Почему? Потому что существует золотое правило продаж, которым я и хотела бы завершить сегодняшний выпуск. Золотое правило продаж это когда продажа равно помощь. Все меняется, когда мы хотим помогать, а не продавать. Соответственно, прогрев — это возможность объяснить человеку, что именно вы можете ему помочь своим опытом, своими знаниями, своим словом и просто своей любовью к миру. Прогрев начинает приносить вам результат только в тот момент, когда вы искренне понимаете, что вы можете своим прогревом, своими знаниями, своим словом и своими действиями помочь другим людям. И тогда вам не нужно будет Будет создавать никаких интриг, создавать никаких манипуляций, вы просто проживаете свою жизнь и через свою жизнь объясняете, как вы можете помогать другим людям. Это все будет считываться, это все будет на каком-то даже ментальном уровне восприниматься аудиторией, и они, сами того не осознавая, будут тянуться к вам. Собственно, это и помогает мне быстро и легко расти и масштабироваться. В этом выпуске я рассказала вам, что такое прогрев здорового человека и к чему может привести отсутствие этих прогревов от здорового человека. А как продавать при помощи прогревов, я вам расскажу в следующем выпуске. Это была Кристина Софи, подписывайтесь на наш подкаст, он выходит на всех платформах. Обязательно пишите отзывы, что вам понравилось, что не понравилось, что бы хотелось добавить. Обязательно ставьте звездочки и начинайте уже зарабатывать на своем блоге, делая крутые прогревы. Услышимся, всем пока!